1: en el aire acá en Recuperemos Chile de esta edición del día domingo capítulo 22, ya estamos con los contertulios para analizar la coyuntura política, social y económica de nuestro país Adolfo
2: Aliaga.
0: Hola Cristian estimados auditores y mis contertulios que me acompañan, un agrado estar nuevamente acá en Recuperemos Chile Marcelo Alonso.
2: Hola Cristian, ¿qué tal? Aquí estamos ...frente a los micrófonos de Recuperemos Chile... ...para compartir con nuestros auditores... ...las ideas y los hechos... ...del Chile político actual. Roberto Correa. Buenas tardes
3: queridos auditores de Recuperemos Chile... ...este programa que se transmite en la décima región... ...y la zona norte de la región de Los Ríos.
1: Hay invitado, Roberto.
3: Tenemos invitado a don Jorge Vives... ...él fue nombrado en, el año, en diciembre del 2004... ...por Ricardo Lagos como intendente de la región... ...de Los Lagos, muchos lo deben conocer... Además es abogado constitucionalista y se ha dedicado minuciosamente a estudiar el texto de la Constitución. Vamos a hacerle las preguntas que aquí los panelistas estimen conveniente. Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y
4: acompañando a la gente este domingo antes, antes de almuerzo, no que es un buen momento para, para, para conversar.
1: Bueno Jorge, gracias por eh, recibir nuestro llamado y la primera consulta que te quiero hacer ¿este texto realmente es malo o no? A ver, antes de entrar a calificar el texto lo importante es decir que lo que se nos presenta lo que
4: la convención nos presenta como proyecto de nueva constitución en rigor no es una nueva constitución porque no cumple con los requisitos y características que por lo menos al interior del mundo occidental democrático toda constitución debe tener eh, de hecho, en, en, en muchos aspectos, el texto de la Convención es un, es un retroceso en ese sentido. Eh, el constitucionalismo como movimiento eh, nace, si quisiéramos remontarnos un poco hacia atrás, nace en Europa en, en el siglo XVIII en realidad en el siglo XVII, en Tierra, luego viene la Revolución Francesa en el siglo XVIII, la Revolución Norteamericana, y todo el desarrollo de lo que se conoce como el constitucionalismo liberal el año, durante el siglo XIX. Ya en el siglo XX emerge posteriormente de la Segunda Guerra Mundial lo que conocemos como el constitucionalismo social. Eh, este, en este proceso hay ciertos principios que se han ido eh, eh, estableciendo y consolidando supremacía de la constitución separación de las funciones del poder independencia del poder judicial elección democrática de las autoridades políticas, imperio de la ley igualdad ante la ley, etcétera. pues bien, el texto que la convención elaboró no respeta eh, uno o más de, de estos principios, por eso lo primero que tengo que decirte es que eh, eh, la convención no cumplió el encargo para el cual había sido elegida, el encargo era redactar un nuevo texto constitucional lo que nos están entregando es una cosa rara, son normas de diverso índole, de diversa índole, algunas no propias de una constitución, incluso hay normas propias de lo que podría ser un reglamento, ni siquiera la ley. Es importante que nuestros auditores eh, conozcan, cuando uno habla de las leyes o del derecho en general, eh, eh, las normas tienen cierta jerarquía. No todas son iguales. Las normas constitucionales son más importantes que las legales y las normas de la ley son más importantes que lo que dice un reglamento. El reglamento no puede decir nada que la ley no establezca, ni la ley puede decir nada que la Constitución no permita. Pues bien, de allí la importancia de las constituciones. Y este texto, el que nos presenta la Convención, no cumple con varios requisitos que toda Constitución debe cumplir. Y sobre eso vamos a hablar durante el programa, ¿no? Pero eso es lo, que, lo primero que me gustaría dejar sentado. Eh, eh, y en ese contexto, he dicho lo anterior, mejor dicho, es evidente que el texto que la Convención nos presenta es un
0: muy mal texto desde el punto de vista del encargo que el, casi el 80% de los ciudadanos le hicimos a la Convención cuando eh, se verificó el plebiscito de entrada. Hola Jorge, buenas tardes. Me tiene muy inquieto el tema sí. de la plurinacionalidad. El artículo 1 parte diciendo que Chile es un estado de derecho plurinacional. El artículo 5 dice, reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Entonces, dentro de lo mismo, después dice que se pueden abrir determinados territorios independientes, tengo dos preguntas referente a eso, para no seguir leyendo la Constitución, que la, la, este borrador que te lo debe saber mucho mejor que yo. Dos preguntas. Uno, si se forman esos territorios independientes que van a pertenecer al mismo país, porque dice que el país, nos, en otro artículo, que el país no se puede dividir, la parte financiera de esos territorios, ¿de quién depende? Exclusivamente de esos territorios o depende del Estado de Chile además financiarlos? Esa es la primera pregunta Y la segunda pregunta Cuando se habla de naciones Que Chile es un país con distintas naciones si seguimos la autonomía y autogobierno Exacto, si seguimos con el concepto de lo que es una nación ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si, si está la nación mapuche? Los que nacen ahí van a ser chilenos o mapuches ¿Y qué pasa si un chileno, un huinca Nace en ese territorio mapuche Porque justo la madre tuvo que eh, tener el parto en ese territorio ¿Va a ser ¿Chileno o mapuche? Si, nace, si es chileno, los padres, pero nace en territorio mapuche. ¿Cómo vamos a definir esto de las nacionalidades? A ver,
4: contestando tu pregunta, hay que partir por lo general y vamos a lo particular, yendo a lo general. Define el, eh, el texto propuesto por la Convención al Estado de Chile, entre otras cosas, como un Estado plurinacional. Y eso es una falacia. En Chile podemos reconocer eh, distintas eh, culturas, o más bien rasgos culturales de diverso origen, todos los cuales integran de una u otra forma lo que se ha venido construyendo durante más de 500 años o casi 500 años, eh, y que conocemos como eh, la cultura chilena. Chile eh, ha terminado siendo una nación integrada eh, por de, distintos eh, grupos humanos algunos de los cuales llegaron a esta parte del continente antes que, los españoles, antes que los españoles, otros que llegaron después de los españoles, y básicamente el 95% de la población chilena es una población mestiza, y esa es la verdad. Entonces, eh, reitero, se parte de un concepto que no corresponde, eh, el carácter plurinacional del Estado de Chile. En estos días, el Centro de Estudios Públicos, la CEP, eh, dio conocer una encuesta, en que la inmensa mayoría de los eh, encuestados, eh, personas de ascendencia, con ascendencia indígena, rechazaban la plurinacionalidad. Solo eh, la aceptaban el 12% del, de los encuestados, una ínfima minoría, probablemente muy ideologizada. En definitiva, todos nos sentimos chilenos. Tenemos ascendencia eh, diversa y, y normalmente muy mezclada. Como, como diríamos, en, en, en buen chileno somos un, una nación bastante quiltra. Es, eso, eso es la verdad. Esa es la verdad la verdad verdadera, como, como diría un amigo mío. Ahora, dicho lo anterior, en, en cuanto al financiamiento, naturalmente el financiamiento de todas las autonomías, incluyendo la indígena, depende del gobierno central. O sea, esto se financia con cargo a los impuestos que pagamos todos los chilenos. Hay una cosa muy particular que viene en el texto de la, de la convención, y que se le ha sacado creo que poco partido, poco lustre eh, en, en una de sus disposiciones se establece una cantidad de derechos que tienen los pueblos originarios y al final dice, después de enumerar una cantidad de derechos dentro de los cuales está la autonomía, el autogobierno, etcétera, etcétera al final dice, y si así lo desean, y si así lo desean, podrían no desearlo podrán participar en la vida política, económica, social y cultural del país o sea, en, otra, en otras palabras se establecen autonomías se reconocen pueblos y naciones indígenas se le otorgan incluso derechos que los demás chilenos no, no vamos a tener pero al mismo tiempo se dice pero si ustedes no quieren participar en la vida económica, social, política y cultural del país está bien, no lo hagan están en su derecho eso es bien parecido a una suerte de enclave dentro del territorio podrá no fragmentarse el territorio se, van a, se va a fragmentar en la nación pero en definitiva eh, pasan a ser como trave, ¿no? Eh, un conjunto de familias, de grupos que viven en un territorio que tiene autonomía, que tiene auto, eh, capacidad de autogobierno, que incluso va a poder manejar el orden público eventualmente, que tienen en el fondo un conjunto de prerrogativas, pero que además va a ser financiado por el resto de los chilenos. Entonces, eh, claro, es algo tirado las mechas, ¿no? Diría, diría una bolita
2: por ahí, un poquito, un poquito tirado las mechas. O sea, ah, Jorge, las mechas. Marcelo Alonso sí. por acá. Oye, Jorge, eh, interesante lo que nos estás comentando y, y reafirmo un poco lo que hemos venido compartiendo en, aquí en esta, en esta mesa de Recuperemos Chile, pero yo quiero ir a, la, a una pregunta más básica, tal vez. Habían 154, 155 personas a cargo de hacer esta nueva constitución. Habían 60 o 62 abogados en este grupo de gente, variopinto, ¿por qué crees tú que no hicieron un buen trabajo? ¿Por qué no hicieron una constitución con las bases que tú mencionaste al principio del programa que tienen que estar incluidas en, en una constitución? ¿Cuál crees tú que es la razón de, de que haya salido este producto que, que no gusta parece? Bueno, a ver, yo, yo creo que hay, hay
4: muchos factores, ¿eh? pero yo, yo, yo me atrevería a mencionar dos, tres. El primero, la, la abundancia de abogados no implica que las cosas se van a ser mejor o peor. Normalmente deberían hacerse mejor. Pero lo que ocurre es que en el debate no primó el criterio jurídico. Lo que aquí primaron fueron intereses políticos. Y, y, y me voy a explicar. Cuando se, el 18 de octubre, no sé, se produjo el, el, el intento, lo que algunos, muchos dicen, hablan sobre todo los periodistas, ¿no? perdón a los periodistas, pero hablan ¿Ya? del estallido social yo creo que lo del 18 de octubre no fue estallido social, lo del 18 de octubre fue un intento de insurrección muy bien organizado que se frustró por el azar, nomás, esa es la verdad. después saltamos al 25 de noviembre, no, perdón, 25 de octubre, ese mismo mes las grandes marchas en todo Chile, eso fue independiente, pero, pero pero ninguna marcha, en eh, ninguna movilización las, las pancartas o los gritos hacían referencia a la necesidad de una nueva constitución. además más, había múltiples demandas de todo tipo. Recuerdo que en aquel, incluso había letreros en Santiago que decían eh, que la uno descienda, porque la U estaba a punto de descender, o, o un estadio para la U, porque la uno tiene estadio, en fin. cosas por el estilo. Y estaban escritas. ¿eh? Habían más banderas de equipos de fútbol que banderas de Chile. Fue sí. a, 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 algo muy raro ocurrió. A esto se salió, o pues, se respondió, con un acuerdo político acuerdo político que originalmente que, perdón, que, 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 por el, que por la izquierda o por la izquierda más extrema o por la izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista, solo firmó el actual presidente de la República, los demás diputados del Frente Amplio no firmaron,
3: tampoco firmaron los diputados del Partido Comunista Bueno, el acuerdo de pasando. paz y nueva
4: constitución el acuerdo, constitución. Del, claro, el, el, el acuerdo para, para, para la paz y una nueva constitución
0: Jorge, ¿qué el...
4: ocurrió? en ese acuerdo lo que se, se, se dijo, vamos a elegir una asamblea eh, ...una convención, una asamblea constituyente... ...que va a estar integrada con el mismo número de miembros... ...que la Cámara de Diputados... ...no se estaban todos de acuerdo... ...155 y se va a elegir de la misma forma que la Cámara de Diputados... ...todos de acuerdo, los que firmaron... ...pero después en la, en la Cámara de Diputados y en el Senado... ...se produjo un debate y de, se alteraron las normas... ...perdón, se produjo la reforma constitucional... ...porque todo esto es gracias a una reforma constitucional... ...pero ya una vez que la reforma constitucional... ...se publicó 24 de diciembre... Eh, ...víspera de Navidad de la, de ese mismo año 2019... Empezó el debate legislativo y en el debate legislativo se incorporaron elementos que no estaban en el acuerdo original. Y ahí hay un primer vicio que, que es importante destacar. Se
2: incorporaron espacios reservados para pueblos originarios. 17.
4: Se mucho si se sumaban a los 155 o estaban dentro de los 155. Se resolvió, estaban dentro de los 155 se incorporaron, o sea, se estableció la posibilidad de que independientes, comillas, independientes pactaran con otros, comillas, independientes cuestión que la ley electoral en Chile no permite en Chile lo que siempre se permitió era de que partidos políticos llevaran candidaturas independientes pero no que pactaran independientes con independientes lo que permitió que se juntara mucha gente que pensaba muy distinto en distintos ámbitos que no tenían los votos, pero que sumados les alcanzaba los votos para elegir a uno eso fue, por ejemplo, la lista del pueblo en que habían, bueno, de todo, de todo elegían uno y también eh, se produjo algo que me, a mi juicio fue súper eh, eh, distorsionador, que, que, que de una u otra manera fue meter la mano a la urna porque se estableció no, la, no las cuotas para, para mujeres, sino que para disparidad de género en cuanto al resultado. En otras palabras, resultaron electas hombres, hombres y mujeres que no hubieran sido electos en condiciones normales, sino que los benefició el hecho de ser minoría en ese distrito, y por eso resultaron electos.
1: Jorge, disculpa, disculpa que te interrumpa, pero ¿por qué hubo tanta inocencia política en este aspecto? Porque en el fondo, si tú estás describiendo que incluso hubo vulneración a la normativa del CERVEL, etcétera, etcétera, ¿por qué...? ¿Cómo pasó? Eso, ¿cómo pasó? ¿Por qué pasó esto? Pasó colado, ¿cuál, pasó...
4: ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue el adjetivo que utilizaste? ¿Inocencia? Sí, sí. sí. Yo, yo tengo otros, ah, pero que no son irreproducibles a, 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 a través de un medio de comunicación. Ya,
1: de es un sinónimo, bueno, pero, pero ligado al chilenismo. Perfecto.
4: Pero, pero pensemos en positivo: hubo buena fe, hubo buena fe de mucha gente. Y yo creo que eso es real, porque hubo, porque hubo demasiada buena fe. Y así, bueno, pero el hecho es que esa es una parte de la historia para contestar o intentar contestar por qué llegamos a lo que llegamos. Primero, lo que te acabo de explicar. Segundo, que también es muy importante, se estableció la regla de los dos tercios para aprobar las normas del, del proyecto de nueva constitución. Lo cual significa un quórum exigente.
2: Pero esa regla, perdona Jorge, ¿esa regla estaba ya en la Constitución que nos rige en este minuto?
4: O sea, la modificación de la Constitución vigente supone hoy dos tercios o tres quintos, dos tercios son 66,6%, tres quintos son 60% de los diputados y senadores en ejercicio, o sea, en ambas cámaras. Yeah. Para, 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 el, el, para elaborar el nuevo proyecto de Constitución se estableció un solo dos tercios, 66,6%. Cuando se eligió a los miembros de la conversión, ¿qué ocurrió? Ningún sector político tenía el 66,6% Y la derecha, que se supone que iba a sacar a lo menos el tercio, y con ese tercio más uno iba a poder negociar el contenido del texto constitucional, le fue horrible y tampoco sacó el tercio más uno, se quedó con menos del tercio. Por lo tanto, se transformaron con el correr del tiempo en solo espectadores de este proceso. ¿Pero qué ocurrió? Como nadie tenía ninguno de los grupos minoritarios... ...tenía dos tercios... ...al final llegaron a un cierto acuerdo... ...y en el fondo dijeron... ...todos tenemos demandas distintas... ...perfecto... ...para aprobarla... ...tenemos que juntarnos entre todos... ...para sumar dos tercios... ...y así con estos dos tercios... ...vamos a aprobar... ...todo lo que se nos ocurra... ...entonces por eso el texto de la convención... ...es tan contradictorio... ...porque por una parte... ...es indigenista... ...pero al mismo tiempo es feminista... ...y no hay nada más irreconciliable... ...que la cultura mapuche... ...con el feminismo... ...son cuestiones absolutamente diferentes... A lo mejor el respeto por el medio ambiente es coincidiable con el indigenismo, pero el, el, el respeto por el medio ambiente será coincidiable con las orientaciones sexuales de minoría. Bueno, pero todo eso quedó, todo eso quedó. Y al final, y en esto el PC, el Partido Comunista, eh, yo creo que lo hizo súper bien desde el punto de vista de, 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 de ir construyendo mayoría... Que terminaron, claro, en un texto que es aprobado por los dos tercios, que resu resulta ser muy contradictorio, que está lleno de conceptos nuevos para nuestra tradición constitucional. Muchos de ellos, además, que ni siquiera están definidos eh, por la Constitución y no están definidos en ninguna parte. Algunas le preguntaron a un, a un ex convencional, porque ya todos son ex convencionales,
2: la convención se, se, se extinguió. Se apagó Es un órgano que ya no existe, Ya, ya no existe, no, no. Sí.
4: Sí, el, 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 en el momento que le entregaron al presidente de la República el texto, en ese momento se disolvió la, la, la convención eh, Pero lo que te iba a decir, le preguntaron ex, a un ex convencional, de apellido Fernández, le dijeron, ¿qué es lo que era esto de la plurinacionalidad? Que es un concepto por cual tú recién preguntaba ¿no? Respondió, es un concepto en construcción. <ríe> sí,
0: Uy, que es da cualquier
4: un poco cosa, risa, ¿no? Da
1: un poco risa. <ríe> sí, pero ya el texto está la gente lo está leyendo, e incluso se está armando un grupo político o los partidos políticos que apoyan a este gobierno están tratando de llegar a un consenso para firmar un decálogo, una suerte de compromiso antes del 4 de septiembre para modificar ciertos aspectos del texto que generan cierto, un rechazo profundo en la ciudadanía, es decir, un as bajo la manga que permita cierto revertir esta tendencia que se ha mantenido en los últimos meses, que es que el rechazo está ganando o ganaría el 4 de septiembre. Tú que has leído el texto, ¿qué puntos pondrías sobre un papel diciendo desde el punto 1 al punto 20 hay que modificarlo sí o sí? Mira, lo primero, lo primero que hay que decir es que ese intento
4: de, de un sector del gobierno, básicamente socialistas, propiedades radicales, se frustró ya. Y se, se frustró porque porque ya el Partido Comunista y una parte importante del Frente Amplio, pero sobre todo el Partido, el Partido Comunista, dijo que no. Dijo que, bueno, podemos conversarlo todo, pero en todo caso hay que conversarlo después del, del 4 de septiembre. Después dijeron que podemos conversar algunas cosas antes, pero ninguna que altere sustancialmente el contenido del de texto de la convención. Lo que significa es ¿eh? que tú puedes mover una coma, puedes eliminar un párrafo, pero nada sustantivo. Y te contesto la pregunta. ¿Qué hay que modificar? Yo diría casi todo. Yo, yo, yo te diría casi todo porque algunas cosas que son que aparecen como novedosas, tampoco son novedosas. El, el, el gobierno ha intentado a ver, ¿cómo decirlo? destacar eh, en, en, en la propuesta el, todo el catálogo, el que, lo que llaman el amplio catálogo de derechos sociales. Se dice por primera vez en la historia de Chile se define al Estado chileno como un Estado social de derechos y se consagran por primera vez derechos que nunca se consagraron. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Respuesta. Ninguna de las dos cosas es cierta. La Constitución actual señala que el Estado está al servicio del bien común, lo cual implica que el Estado debe contribuir a crear todas aquellas condiciones que sean necesarias para el mayor desarrollo espiritual, condiciones sociales necesarias para el mayor desarrollo espiritual y material posible de cada uno de los habitantes de la República, respetando plenamente los derechos que esta Constitución establece. Me refiero a la vigente. ¿Qué mejor definición del Estado Social de Derecho que aquella? Incluso es una definición mucho más amplia que la del propio Estado Social. Pero bueno, el Estado Social. Después dicen, por primera vez se consagra el derecho a la vivienda. Se ha discutido mucho si el Estado cumpliría con aquella obligación entregando una vivienda en propiedad o en préstamo.
2: Hay otros países que tienen eso en la Constitución y parece que no ha resultado.
4: A ver, los países que más consagran derechos sociales son los que menos cumplen con los derechos sociales. El ejemplo de Venezuela o de Cuba, por ejemplo, son evidentes. Pero en todo caso, muchos muchos auditores podrán preguntarse, bueno, pero ¿se cumple entregando en propiedad o también entregando en préstamo o en usufructo? Se cumple de las dos maneras. Pero el tema no es ese. El tema no es ese. El tema, es, y, y, lo, y lo dicho para el derecho a la vivienda, es, es válido para cualquier derecho. En la medida de que no hayan recursos económicos, Tú puedes garantizar todo lo que quieras, puedes establecer y garantizar todo lo que quieras, pero si no tienes recursos para hacerlo, no pasa nada. ¿Por qué digo lo anterior? Porque ya la carta de 1925, 1925 también llamada Constitución de, de Arturo Alessandri, que entró en vigencia el 32 y que dejó de estar vigente para el golpe militar, ¿no? El 73, estuvo casi 40 años de vigencia. Bueno, en esa constitución se consagró desde el primer momento lo que en esa época era el derecho a la vivienda, que era un derecho el derecho a una habitación sana, así se llamaba en esos años. Bueno, consagrado constitucionalmente el derecho a una habitación sana y mientras tanto proliferaban los conventillos en Santiago y en las grandes ciudades y después proliferaron las poblaciones que en esa época se llamaban Cayampa eh, y después Campamento. Y el derecho estaba establecido en la Constitución. ¿Y qué significó eso? Nada. Piensa tú que el Ministerio de Vivienda recién se vino a crear en 1965, bajo el gobierno del expresidente presidente Frei Montalva. el 65, y estaba garantizado desde el año 25, 40 años después. Entonces... Ahora, yo creo que está bien destacar algunas cosas, pero lo que no podemos hacer, no quiero acusar de que están mintiendo, pero sí de que están faltando a una parte de la verdad. Y eso implica engañar engañar a la gente, ¿no? En la medida que no tengamos recursos como para financiar esas prestaciones, no es posible. En los países que más desarrollados están en este ámbito, en Europa, siempre se destaca el ejemplo de los países nórdicos. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia. Son cinco y uno revisa los textos constitucionales de sus países y casi en sus constituciones no consagran estos derechos, muy poco pero ¿dónde los consagran o dónde los garantizan? en las leyes de presupuesto si al final, si tú no tienes recursos en la ley de presupuesto para construir viviendas, hospitales o brindar una buena atención de, de, de salud o financiar o cofinanciar las jubilaciones lo demás es pensamiento mágico nomás yo, yo
3: veo peligroso que se está levantando una falsa expectativa de la gente, ¿no si es cierto? En el caso pues, tú hipotético que quedará la prueba, la gente va a contar de unos pocos años. Querer exigir estos derechos sociales, y como tú dices, no hay plata, se va a generar un, un, una efervescencia quizás mayor a la que teníamos.
4: Es lo que pasa es que el mismo texto de Roberto de la Convención, ese, en ese aspecto es muy claro, porque dice que todos estos derechos se van a cumplir en la, se van a cumplir de manera progresiva en el tiempo. O sea, te están diciendo la medida que haya plata. Te quiero poner un ejemplo, siguiendo con el tema de la vivienda. En Chile actualmente el déficit de vivienda es de 650.000 casas. El otro día el ministro de la vivienda de este gobierno, el ex senador Carlos Montes, socialista, dijo que haciendo un gran esfuerzo se podían construir 60.000 viviendas al año. Si hacemos la multiplicación respectiva, nos encontramos con que cerrar esa fecha, cerrar el déficit habitacional, suponería más de 10 años. Son, son, son 60, en 10 años unos 600.000, todavía nos quedan 50.000, o sea, casi 11 años construyendo viviendas. Eso en la medida que el déficit no siga aumentando, y normalmente siempre hay déficit de vivienda porque la población va creciendo. Y si no crece, tenemos corrientes migratorias que presionan también la construcción de viviendas en, en esta materia. Entonces, claro, es, es un poco contar un cuento, ¿no? De repente, cuando uno escucha a, a algunos personeros del gobierno hablar del texto de la convención, de verdad parece que están contando un cuento. En que la bruja mala eh, eh, son los gobiernos de la concertación, en que la princesa Blancañez se llama Camila, Camila
1: Vallejo, y que el príncipe azul se llama... Gabriel Boric. Jorge, en su momento esta semana, incluso Giorgio Jackson decía que este gobierno tenía una altura moral mucho sí. más allá de sus antecesores. Adolfo.
0: Sí, sí. Es muy gracioso,
4: ¿eh? Es muy gracioso porque él, antes de ponerse a hablar de moral, tendría que explicar estas donaciones
1: que el diputado Giorgio Jackson le hacía a Giorgio Jackson, persona natural, Morales,
4: <risa> Sí, no, Jorge, Adolfo, tiene aquí una o, pregunta. Jorge. No, o que, sí. explicaran, o, o que explicaran cómo esta, esta
2: chiquilla que fue candidata a gobernadora por Santiago. Oliva. Eh, organizada el desayuno
1: por 50 por millones. Por 50 de pesos. millones. Sí. Aquí hay una pregunta, sí, porque, Jorge, de Jorge, Adolfo, para, para el cierre. Adolfo.
0: Este borrador de constitución tiene muchas cosas que están en el aire. Por ejemplo, tú me aclaraste que los territorios que van a ser autónomos, al final los va a tener que financiar el Estado de Chile. Van bueno, a ser autónomos desde el punto de vista político. entonces. Dicen que, dicen que autonomía, autonomía financiera. ¿Pero dónde va a salir la plata? Del tesoro público. Entonces, como dicen los españoles, cornudo y pagando la cuenta. Exactamente. Mira, de referente a otras cosas, en lo que te hablabas tú de la de las composiciones paritarias, en el artic, en el punto 2 del artículo 6 dice que todos los órganos colegiados, etcétera, del Estado, el autónomo, de las empresas públicas y semipúblicas deberán tener una composición paritaria que asegura al menos el 50% de sus integrantes que sean mujeres. O sea, aquí no se van a escoger a los mejores, sino que va a ser por sexo o por género, como dicen hoy día. O sea, o sea,
4: que tiene que ver con el feminismo. Ustedes dicen nosotros los pueblos indígenas, nosotros mujeres hemos sido durante tanto tiempo perjudicados, tanto tiempo perseguidos, tanto tiempo no sé qué cosas. Que ahora llegó el momento que nos toque a nosotros. Entonces ahora en la lucha no es por la igualdad, porque la igualdad hace mucho rato que está conseguida, hace mucho rato. La lucha es por porque nosotros vamos a tener más derechos porque llegó la hora de pasar la cuenta. Y eso es una cuestión muy 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 compleja porque termina destruyendo
1: la Jorge, mira, hagamos una cosa. Vamos a una pausa acá en Recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque y también vamos a ir desmenuzando un poquito este texto constitucional para el 4 de septiembre. Queda menos de un mes para el plebiscito, Jorge. Así que quédate en, en línea para seguir el próximo bloque con Recuperemos Chile. Recuperemos Chile Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, tenemos un invitado acá en el día de hoy, Jorge Vives, ex intendente de la región de Los Lagos, no sé si militante todavía de la democracia cristiana, pero ¿sigues militando o no, Jorge?
4: No, yo dejé militar. Del, del proceso que el partido estaba llevando ahora yo sigo pensando exactamente lo mismo Perfecto. sigo
0: creyendo en las cosas que siempre que sigo, sinti sigo sintiéndome humanista cristiano ahora claro no milito en la organización denominada partido democristiano que lamentablemente está en otra,
1: en otra cosa ok jorge también damos la bienvenida un contertulio que acaba de llegar en este segundo bloque pablo gaete pablo Hola,
5: muy buenas tardes a todos los auditores. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno,
1: eh, tenemos eh, a Pablo, que va a hacer una consulta en relación al texto. Pablo, con respecto al tema, por ejemplo, de los sistemas de justicia. Muchos ha debatido si estos sistemas de justicia van a ser uno solo, si son sistemas conocidos, ¿cierto? Estos sistemas de justicia que están ligados a los pueblos originarios.
5: Jorge, oye, ¿qué opinas tú sobre el tema de que de alguna manera esta segregación, esta segregación que no, que nos está imponiendo cierto la, la nueva la propuesta en cuanto a que va a determinar eh, a qué justicia se va a ir cada caso judicial ¿cierto? dependiendo cierto si, si es que hay involucrado o no un eh, integrante de los pueblos originarios, vamos a tener diferentes tipos de, de medición, ¿cierto? ¿Qué opinas tú al respecto?
4: Las condiciones de existencia del Estado de Derecho es la separación de los órganos que detentan el ejercicio de las funciones del poder, entre otras la función judicial, y tratándose del poder judicial, la independencia del poder judicial. El texto de la convención les son, lesiona de manera severa la independencia del poder judicial. ¿Por qué? A ver, primero porque, primero le cambia el nombre, <ríe> ya no hablamos del poder judicial.
3: Se habla de sistemas de justicia, en plural, sistemas de justicia. Esta separación y... de tres poderes nos ha dado paz durante 200 años, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. O
4: sea, a nosotros y a, y a todo el mundo desarrollado, digamos, y a todo el mundo democrático y desarrollado, una condición de existencia del Estado de Derecho fundamental, que, que viene, viene, viene ya de, la, de, la, de, de más de 300 años. ¿Por qué eh, lesiona la independencia? Primero porque establece un mecanismo de designación de los jueces que contribuye a la politización de esa designación. Porque ya los jueces no van a ser pero no van a ser designados por eh, el presidente de la República a propuesta interna o en quina de eh, los ministros de las Cortes de Apelaciones o no Suprema, según sea el caso. Sino que van a ser designados por un consejo electo, integrado por 17 personas, donde hay una minoría de abogados... Y donde van a tener representación el Congreso, los pueblos indígenas y los funcionarios judiciales, 17, de los cuales 8 solamente van a ser abogados. ¿Qué significa eso? Que los jueces van a ser designados políticamente. Significa además, o implica además, que este Consejo va a poder no solo nombrarlos sino que va a poder sancionarlos y hasta destituirlos Es más, este Consejo va a tener que revisar, a lo menos cada cinco años, cómo han ejercido la justicia los jueces.
3: Tienen que portarse bien
4: los jueces con los consejeros. Exactamente. O sea, los jueces van a tener que estar muy atentos a cuál es la, cuál es la mayoría política que hay, en la, que hay en el Consejo de la Justicia, porque si empiezan a fallar conforme a sus criterios, que esos criterios no son del gusto de la mayoría de política del Consejo, bueno, la probabilidad de que dejen de ser jueces o de que nunca asciendan como juez es muy alta. Si,
5: si tenemos un poder judicial que está intervenido políticamente, la pregunta es dónde quedan nuestros derechos. Eso mismo te iba a preguntar, Jorge. ¿Estaríamos llegando a un paso o a unos metros, cierto, de una situación antidemocrática? ¿Podríamos decir que con, con esto de los sistemas de justicia manejados absolutamente por el poder político, podría ser que llegáramos a una pseudo dictadura? O sea, no.
4: Si, ah, si, si, ah, si, si esto ya pasó, ya, esto, esto pasó en Venezuela, esto en alguna medida
0: pasa en Argentina, y esto pasó en Chile durante la lectura militar también, digamos. Entonces, claro. Los jueces estaban controlados por,
4: por el poder del Estado. Entonces, en, en concreto, el riesgo es. Mira, cuando, cuando se lesiona al Poder Judicial, se lesiona el Estado de Derecho y se lesiona la democracia. Eso es claro. El Poder Judicial no puede dejar de funcionar bien porque se empieza a funcionar mal jodemos todo, perdóname
1: la expresión, pero, 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 pero es la realidad. Jorge, se le consultó hace un par de semanas atrás a Fernando Atria sobre el tema, si conocía las normas cierto jurídicas de determinado pueblo, pueblo llegan. originario de nuestro país. ¿Sí? Te hago la siguiente consulta, ¿hay estudios, hay escritos en nuestro país relacionados a esa materia, es decir, si yo voy a la Biblioteca Nacional, voy a pedir las normas jurídicas del pueblo Yagán, las normas jurídicas del pueblo Mapuche, las normas jurídicas del pueblo de Aguita. ¿Eso está? ¿Alguien lo escribió? ¿Alguien recopiló datos? ¿O esto es solamente una situación que pasa de boca en boca, de generación en generación? A
4: ver, derecho aborigen mapuche de Aguita, perdón, mapuche o Yagán no existe. O existió, pero ya no existe. Me explico, yo, yo tampoco soy un especialista en, en cada uno de, 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 estas, de, de, de estos pueblos, pero sí te puedo decir que tratándose del pueblo del lo, de lo hoy denominado pueblo mapuche, porque el concepto mapuche es un concepto que viene desde la república y es propio del siglo XIX, antes se hablaba en otros términos, se habló históricamente siempre de araucanos o, o, por, otros, por, o por otras concepciones como...
5: Reche. Como, claro, Reche, Wey, eh, eh Punches, huiguiche, lasquenches,
4: o arribanos en el sector de Vallejo, según estuviera a uno u otro lado de, de la cordillera, Tehuelches, Pehuenches, te etcétera. Bueno, hubo un derecho aborigen araucano previo a la llegada de los españoles. Después de ese derecho ya se terminó y empezaron a aplicarse las costumbres hispánicas, las costumbres que venían junto con los conquistadores. Ahora, ese derecho preexistente, previo a la conquista española y al desarrollo del Estado Nacional, eh, si bien es cierto que hay algunos estudios, y por ejemplo, hay no hubo Monreal gran penalista chileno, fallecido, fue uno de los asesores del expresidente Allende, un hombre de izquierda, ...algo investigó en el tema... ...y él concluyó... ...bueno, él desentrañó algunos conceptos... ...pero básicamente... Eh, ...lo que él nos dice... Y lo recuerdo como estudiante de Derecho... ...lo que decía en su libro... Que ...yo no, no, no tuve privilegio de tener clases con él... ...él no estaba en Chile, estaba exiliado... ...él decía que... Eh, ...las normas eh, constitucionarias del derecho... aborigen origen mapuche o araucano... ...no serían hoy aplicables... ...porque son contrarias a los derechos humanos... Eh, ...o sea, es más... En, en, en el derecho, eh, comillas, mapuche, no había eh, distinción entre lo civil y lo penal, solo era importante el daño.
5: Antes que des el ejemplo, ¿es, ¿ese dato tú lo tienes, digamos, ¿tienes el texto de eso? ¿Tienes el antecedente por escrito? Sí, por supuesto, por supuesto,
4: está en, está, está en el Tratado de Derecho Penal de, de Nuevo Monreal. Perfecto. Entonces, ¿qué ejemplo, qué ejemplo ponía? ponía? Decía, no hay distinción entre lo civil y lo penal. Nosotros distinguimos... O sea, para nosotros no es lo mismo en el cumplimiento de un contrato que, una indemnización, que con, 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 con una indemnización que un homicidio, ¿no es cierto? No es lo mismo... El matrimonio que el robo no es lo mismo que, sé yo, la violación que el contrato de arrién. En, 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 en la lógica, eh, eh, a origen prehispánica, lo único que importaba era el daño. Sabía que daño, sabía, si había daño, había que reparar ese daño. ¿Y cómo se reparaba? Por ejemplo, si, el, si, eh, si se trataba del homicidio, operaba la ley del talión. Vale, decir, la familia del asesinado tenía el derecho de matar la, al, al homicida salvo que la familia del homicida estuviera en condiciones de penado con eh, bienes materiales, por ejemplo. El adulterio se castigaba, era delito, salvo que el adúltero le pagara al marido la cantidad de animales que el marido le había pagado al, al padre de la novia cuando se casaron. Entonces, claro, eh, eh, me parece que esas soluciones no serían aplicables hoy día en Chile porque son a los derechos a los derechos humanos ¿no? y, y a toda la evolución de... Del otro desarrollo
1: Jorge, de Internet, ¿sí? con respecto a este mismo punto, el año 2013 el CERNAM acusó lo siguiente, 17 mapuches habían sido esculpados de maltrato a sus mujeres por el convenio 169. Esto fue publicado el 11 de marzo del 2013. Según las cifras que maneja el CERNAM, el Araucanía de ese entonces, son 17 casos resueltos entre noviembre de 2011 y y 2012, bajo los artículos 9 y 10 del convenio 169, que en resumen sostiene que basta con una disculpa del agresor para absolverlo según las costumbres mapuche
3: no es muy feminista el
4: por eso te decía recién, la pregunta es ¿cómo coincide feminismo con indigenismo? imposible, imposible
3: oye Jorge, bueno, para cerrar este programa que hemos estado muy atentos, ¿qué mensaje le das a los votantes del 4 de septiembre? Mira,
4: lo primero vayan a votar eso, eso es indispensable recuerden que el voto es obligatorio a diferencia de lo que pasó en los últimos procesos electorales y el que no vota va a tener que pagar una multa que, que, que puede llegar hasta los 170 mil pesos ahora yo creo que el, 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 el sufragar es un derecho eh, pero al mismo tiempo es un deber una obligación que tenemos como ciudadanos yo siempre he sostenido a aquel que no va a votar y se queda en su casa porque le da lata o no sé qué cosa bueno no tiene derecho a, a reclamarle a nada a nada a nadie a nada, porque en definitiva está, está ausente pero, pero, pero aquí el tema no es solo el, el, el temor a, a pagar una multa, lo que se está jugando es súper trascendente para nuestro futuro. Esta no es una elección cualquiera, esta es la elección más importante que tenemos, comparable perfectamente al plebiscito del año 88. Yo el plebiscito del año 88 voté que no, y voy a votar rechazo. A mí no me cuesta votar que no, ni votar rechazo, al contrario. Pero en definitiva, el rechazo implica que este texto, que más que acercarnos nos aleja, que más que otorgarnos certeza nos otorga, nos da incerteza, que lejos de generar estabilidad política lo que va a generar es inestabilidad política, pues bien, el rechazo en cambio implica que de verdad nos pongamos serios eh, y nos pongamos de acuerdo para eh, tener un texto que eh, nos represente a todos. Y eso es súper significativo. No hay que confundir la Constitución con un programa de gobierno. El programa de gobierno se resuelve según la mayoría y la minoría. La Constitución es una regla
5: del juego que nadie puede cuestionar. Oye, Jorge, una última pregunta. Pablo Gaete, por acá. Sí, Pablo. ¿Qué opinas tú, como exdemócrata cristiano, de la, yo diría, hidalguía y valentía de Sergio Mico en sus últimas declaraciones, en su renuncia, en, en todo lo que ha pasado, digamos, referente al tanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos como a su actitud, digamos, con eh, algunos en algunos programas, digamos, de opinión política.
3: Él, él no ha renunciado, sigue siendo a la presidencia, no, solamente. No,
4: no, él, 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 a él lo destituyeron de la presidencia faltando un par de días porque terminaba su periodo, ah, pero ¿sabes? no renunció a su cargo de consejero.
3: Sigue consejero.
4: Sí, consejero. Ah, ahora, sí, sí, eh, ahora, mira, con Sergio nos conocemos desde mediados de los años 80. Él, está en, él estudió en Concepción, un destacadísimo alumno de la Escuela de Derecho de la, de la Universidad de Concepción. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Eh, bueno, te digo, hemos tenido una vida una vida muy muy, muy, muy muy cercana. Ambos militamos en la democracia cristiana durante mucho tiempo. Eh, a mí me parece muy bien lo que Sergio ha hecho. Me parece, eventualmente uno puede haber tenido críticas, puede haber tenido diferencias, pero, pero creo que... En estas últimas semanas ha dado un testimonio, a mi juicio, ejemplar. Ejemplar, por lo que ha dicho, pero sobre todo ejemplar para ver lo que le puede pasar a una persona que se atreve a creer en sus principios, que se atreve a hacer profesión pública de sus creencias.
5: Muy muy valiente. Mira, es el caso de Sergio, pero también es el caso que acabamos de ver
4: de Matías del Río, periodista. Y antes de Matías del Río, de la Mónica Pérez, otra periodista. Entonces, también bueno, lo, 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 lo que estamos jugando el día 4 es el tipo de país que queremos ser. Y, a mi juicio, la propuesta de la Convención nos acerca, nos acerca lo que, y quiero ser muy responsable con lo que voy a decir, nos acerca a un abismo, a un abismo que va a ser difícil de sortear Por eso creo que hay que votar rechazo, por eso creo que tenemos que darnos la oportunidad de hacer las cosas bien.
5: Es muy potente, Jorge, la cultura, a mi, a mi modo de ver, que tiene de, en el trasfondo esta nueva propuesta, esta propuesta de nueva constitución, de la cultura de la cancelación. Sin
3: lugar a dudas. Agradecido por tu tiempo, el día domingo, día de la familia, muy agradecido, muy interesante, hemos estado todos atentos aquí a escuchar tu testimonio y tu opinión. Sí,
4: Entrevén entre, entre, dicen Nico es de la zona, ¿Sí? Nico, Nico nació en Osorno, pero se quedó cuando chico en Puerto Montt. Ah, mira. ¿Qué? Porque su papá estaba allá.
5: Íntimamente ligado a la radio Sago, que está en Puerto Montt y Osorno. <risa> eso, eso,
4: eso es. Aprovechamos de pas pasar el aviso. Exactamente. No, oye, muchas gracias. Muchas gracias. No, está bien, está haciendo una gran pega usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y que tengan una buena
1: tarde. Sí, muchas gracias, Jorge.
5: Buen domingo. Gracias, Chao. Gracias,
1: Jorge. Ahí estaba Jorge Vives, ex intendente de la región de los lagos, ¿cierto? En su momento, experto en derecho, un hombre.
0: Constitucionalista.
1: Exactamente, un Muy culto, además. Muy culto, muy letrado. Y además también dio más que un barniz entregó un análisis muy acabado sobre el tema indigenista y los peros que tiene este texto, pero evidentemente también, muchachos, durante la semana ocurrieron otros hechos que tiene que ver con la intervención del gobierno, lo de Giorgio Jackson coordinando los temas a tratar o a conversar o a consensuar con el resto de los partidos políticos que forma la coalición de gobierno es sin duda una intervención grosera es decir, yo creo que aquí, bueno el presidente lo respaldó, pero la gente lo que está solicitando, especialmente la gente de oposición, es la salida de Jackson Pablo
5: El partido de la gente el día jueves, si no me equivoco, en la mañana, están analizando, ¿cierto?, eh, algunos diputados de ese partido la posibilidad de acusar constitucionalmente al contralor general de la República, porque de alguna manera las actitudes ya descaradas de ciertos funcionarios del gobierno, de, de los altos cargos, ya es descarada, o sea, ya no 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 es sinvergüenza. Entonces, el personero, el que tiene que estar a cargo, digamos, de frenar esto, hoy día ha actuado con cierto, yo diría, temor, cierto, cierta eh, tibieza. No ha ejercido su labor. Exacto, no ha ejercido su labor como corresponde. Tiene que ser, tiene que ser eh, concreto y, y fiero. O sea, nosotros necesitamos que el Estado de Derecho se cumpla. Y si ni siquiera las autoridades máximas de, del Ejecutivo digamos no, no respetan la ley, no respetan las normas y no respetan algo muy importante en la democracia que es no inmiscuirse en las cuestiones que son de, de electorales digamos
1: Prescindencia es lo que le pidió el Contralor hace un par de semanas atrás cuando esto ya comenzaba a tomar cuerpo el tema de la campaña Marcelo pero finalmente creo yo que las autoridades actuales incluso las municipales con sus fondos tan escuálidos están haciendo caso omiso ya cuatro municipios de la región metropolitana tienen que entregar antecedentes a la Contraloría por su intervencionismo político-electoral y eso da cuenta de la desesperación y que van a poner toda la carne a la porrilla durante estas últimas tres semanas que quedan para el 4 de septiembre para tratar de revertir esta tendencia que se está dando sobre el eventual triunfo del rechazo. Puede pasar cualquier cosa en tres semanas, pero actualmente lo que dicen las encuestas es eso, Marcelo.
2: Así es, Cristian, pero mira, en esta semana tres ministros, tres ministros del gobierno se vieron obligados a pedir disculpas. El gobierno está, el gobierno está en campaña, el gobierno está en terreno, no ha gobernado desde marzo y no lo va a hacer hasta después del 4 de septiembre. ¿Cómo puede ser que tenemos un ministro Jackson que tiene que retractarse de sus palabras con una superioridad moral, según él? Tenemos una ministra Siches que trata a los al diputado y a los senadores y se pegaron en la cabeza parece un consejo de curso desordenado y es porque están en otra cosa porque su interior los traiciona y, y mientras no se centren en, en, el, en lo que tienen que hacer no van a poder gobernar y eso es después del 4 de septiembre
5: perdón y el presidente repartiendo calzones rotos
0: bueno esto esto Marcelo a mí más que, el, más que preocuparme la superioridad moral que siente el ministro Jackson sobre el ...sus antecesores de la concertación, los, los anteriores gobiernos... ...estos jóvenes se sienten que ellos son superiores, que su escala de valores es diferente... ...que él se retracte, pero eso es lo que él siente... ...a mí me preocupa más, no lo que él piense, si ellos gobernaran y se preocuparan del país... ...mira, si él se cree superior o, no sé, tocado por Dios, me, me da lo mismo... Es, ...es su asunto, mientras lo haga bien... ...lo que me preocupa son otras cosas porque el mismo ministro Jackson <coughs> hablando de las de los predios que se toman dijo que, este, que esto era bueno, podía ser un win-win, porque resulta que la persona que le tomaron el predio lo puede vender y comprar otro predio y el que se lo tomó así se lo compra. Mira, eso lo encuentro, no sé, de haber ido a las mismas clases de economía que el ministro Grau, porque resulta que si a uno le tienen tomado algo Vale cero, uno no, no tiene ningún valor Porque es que si se lo, lo compra, tienen tomado No,
2: se lo compra con nadie, Adolfo
0: Bueno, pero me refiero que si, si a una persona le toman un predio No vale nada, nadie le va a comprar un predio tomado Entonces viene el gobierno, lo compra Con la plata de todos los chilenos Al
5: precio justo además, que no que, sabemos Porque ya lo reconoció, ¿cierto? Que no era el, el, precio, el precio de mercado, de
0: mercado.
2: Pero no. sí hay indicios claros de Que el precio justo es siempre menor al precio de mercado Eso ya está claro
0: Lo que pasa es que entonces y aquí, para terminar el punto, la persona le tienen tomado el predio, lo tienen ahorcado, le ponen una pistola al pecho, literalmente, está obligado a vender, el gobierno lo compra, pone el precio y se lo regala a las personas que se lo toman. Entonces, siguiendo lo que dice Pablo, el punto derecho... ¿Dónde está, perdón, ¿Dónde está el Estado de Derecho? O sea, una persona violentamente se toma algo Y el Estado de Chile lo compra y se lo regala
5: Perdón, y además ese precio justo acuer, Acordémonos de esto Que una vez fijado el precio justo Quizás lo pagan en bonos a 30 o 40 años No lo sabemos Porque no es, no es contado. al contado
3: y antes de la entrega Hay otra cosa que, que, va, que está en el texto Que va a hacer confundir las usurpaciones Con las manifestaciones pacíficas en territorios públicos o privados. Yo puedo entrar a un campo a manifestarme pacíficamente y quedo autorizado, de acuerdo al nuevo texto, a mantenerme ahí pacíficamente. Entonces, cuando deja de ser una manifestación
2: pacífica y comienza a ser una usurpación, no está definido. Mientras sea pacífico, tú puedes, según el nuevo texto, entrar a cualquier propiedad privada, incluso a la casa de tu vecino.
5: Eso, eso mismo te iba a decir, Marcelo. Puede ser incluso la casa. O sea, a la casa te... ...pueden entrar a, a tu casa...
2: ...hacer una manifestación... Pacífica, ...mientras sea pacífica. ...pacíficamente, por
1: supuesto... Oye, ...y pueden salir tres semanas después... ...durante esta semana... ...se conoció un estudio de la CEP... ...en relación a los pueblos originarios... ...especialmente de la macro zona sur... ...ante la consulta... ...¿qué tan de acuerdo está usted... ...con que se establezca un estado mapuche independiente... ...es decir... ...como un país totalmente separado de Chile... Un 70% de los indígenas dijo estar en desacuerdo. Similar al 74% de no mapuches que también rechaza esta idea. Entonces cuando hablamos de autonomía territorial, cuando hablamos de sistemas de justicia paralelos, que no existe ningún tipo de documento, no hay, no existe. Y nos encontramos con este tipo de estudio y respuesta. Es decir, hay una contradicción vital entre lo que se pensaba, se decía se argumentaba en la misma convención con la realidad.
0: Así es. Son En el fondo está diciendo que todas las personas, todos somos chilenos y nos une la bandera chilena. Ellos son descendientes indígenas, tienen sus costumbres, otras tradiciones, pero en el fondo somos todos chilenos.
1: Otra pregunta. El sondeo también consultó por el uso de la fuerza como mecanismo para reclamar tierras. Al respecto, un 59% de los mapuches dijo que la violencia nunca se justifica. Un 26% se justifica en algunas circunstancias. El 11% se justifica siempre y un 4% no sabe o no responde. Ahora bien, ¿cómo lograr la paz? una pregunta, que se hizo también. Al respecto, un 55% de los mapuches cree que a través de diálogos entre todos los grupos en conflicto. Atención con esto. Un 23% con mayor presencia policial. Un 12% con mayor presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando sale la ministra Siches diciendo, no, es que no queremos militarizar al principio, ¿te acuerdas? El Walmapu. Resulta que gran parte de los encuestados que son personas de ascendencia mapuche y dice no, queremos presencia policial y queremos la presencia de las fuerzas armadas
3: bueno, la ministra está totalmente perdida cuando cree que la gente aquí en el sur y, el, y especialmente en la región del Bío Bío y la Araucanía no quiere la presencia militar al contrario todos todos quieren paz porque solo en paz se puede progresar la novena región ha quedado atrás como una de las regiones más pobres ¿y por qué? porque no hay paz para trabajar para
2: sembrar porque hay incertidumbre, entonces la inversión disminuye y eso hay menos empleo, hay menos recursos y es hoy día la región con menor ingreso del país. La más pobre del país es la novena región.
1: Bueno, para ir cerrando, nos quedan pocos minutos para el cierre del programa del día de hoy. Tenemos algún tipo de temas para comentar ya muy sucintamente. Yo tengo uno, un grupo armado llegó, disparó a un retén policial de carabinero con armas de grueso calibre. Una vez más. Prácticamente el frontis de carabinero lleno de balas y algunos vehículos policiales. Lo otro, Pablo.
5: Otra noticia, digamos, que no, no tiene mucho que ver con, con lo que estábamos conversando, pero sí que ha tensionado fuerte el ambiente político a nivel internacional, es eh, lo que está sucediendo en Taiwán. A propósito de la visita de la tercera... Autoridad más, más importante en los Estados Unidos, Nancy Pelosi, presidente, presidenta de la Cámara de Representantes, que visitó Taiwán y China ya eh, comenzó a, a realizar algunas maniobras militares, el día jueves por la tarde, viernes durante la madrugada de la China, así que ah, existe la posibilidad que se llegue a algún tipo de guerra híbrida, así que malas noticias a nivel internacional. Lo
3: que ha ocurrido en Ucrania con Rusia es un, un, un cuento de niños. de niños chicos, si es que... Pero tengamos fe, Pablo, Dios no nos puede abandonar.
2: Marcelo. Cristian, yo para terminar, una información que nos mandó la, la abogada que nos asesora, y es un, un tuit de, de un político conocido, y dice el presidente Boric contrató como jefe de comunicaciones de la Seremi de Salud de la Araucanía a don Pascual Pichún. ¿Quién es don Pascual Pichún? Condenado fue condenado en su minuto por quemar un camión y es el hermano de un vocero de la CAM.
0: Ese es un pitutazo de la semana.
2: Este sí que es el pituto de la semana.
0: ¿eh?
1: <risa> pitutazo de la semana. Bueno, yo creo, muchachos, que se acerca el momento histórico para nuestro país. Y yo no sé si ustedes han notado, pero la gente cada vez está más metida en este cuento. En la familia, ¿cierto? Se reúne la familia por cualquier motivo, cumpleaños, etcétera Y el tema de la conversación final, la sobremesa, es el 4 de septiembre, Pablo, para el cierre. Así es.
5: Yo creo que existe mucha incertidumbre, como hablábamos recién. Existe en algunas familias, en algunas personas, mucha mucho nerviosismo. Eh, y por el otro lado yo creo que existe como una, una fe ciega cierto De que el cambio es lo más maravilloso que existe Y el cambio por el cambio Pero hay que recordarle a esas personas que la enfermedad también es el cambio Es el cambio del estado sano Que la muerte también es el cambio El cambio de la vida a la muerte también hay un cambio Entonces a veces los cambios hay que considerarlos No solamente desde el punto de vista positivo Muchas veces uno quiere un cambio por, para mejorar pero a esas personas hay que decirle que este, este borrador de constitución le hace muy mal a Chile, como lo comentábamos con Jorge. Y yo creo que tengo la fe en que vamos a recuperar Chile, en que la gente de Chile va, va a recapacitar y va a votar en conciencia en pro de, de su familia, de su, de su comuna, de su vecino, de su ciudad, de su empresa, de su país. Recuperemos Chile.
3: Yo les pido a los auditores que no nos crean a ciegas. Somos un grupo de amigos que ciudadanos que decidió hacer este programa. Lean el texto, testifiquen por sus propios ojos lo que le estamos contando aquí. Traten de entenderlo, no es fácil, pero yo no soy abogado, lo leí y, y realmente quedé espantado con las incongruencias que hay entre uno y otro
1: artículo. Bueno, hoy tuvimos un abogado que dijo que prácticamente el texto era un espanto.
2: Y muy buen invitado, el abogado Jorge, Jorge Vido. Estuvo comentando lo que él entiende de, de este proyecto y solo reafirma lo que a luces uno de y de lejos puede ver y entender al leer este, este proyecto. El chileno tiene la posibilidad de decidir y el 4 de septiembre es importante, es una batalla que tiene que ganarse.
0: Así es. Esto está más que claro, el abogado constitucionalista lo dijo hoy día, que esta no es una elección común y corriente. A lo mejor muchos piensan que da lo mismo el resultado, todo va a seguir tal cual, no se van, al, al final a nosotros como ciudadanos no nos va a llegar directamente, son cosas que ven los políticos. Otros piensan que con el apruebo eh, todo va a estar mejor, que van a tener un montón de derechos. Miren, que no les den el dulce de los derechos. Lean todo, leanlo. Lo, plurinacionalidad, lo de la paridad todo lo que nos dijo el abogado, Chile se va a digregar vamos a ser un país totalmente dividido, más de lo que estamos hoy día, nosotros la intención de nuestro programa es recuperar la unión, recuperar Chile y que todos en conjunto saquemos adelante nuestra patria
1: Amigos auditores de Radio Sago, muchísimas gracias por su tremenda sintonía. En el día de hoy para Recuperemos Chile estuvimos con Adolfo Aliaga, con Marcelo Alonso, con Roberto Correa, con Pablo Gaete. Para este nuevo capítulo de Recuperemos Chile nos reencontramos día miércoles 20 horas acá en Radio Sago Osorno 94.5 y Radio Sago de Puerto Montt 96.5. Que usted tenga un excelente día.